0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Vandaag ben ik de gast bij beeldend kunstenaar, conceptueel, kunstenaar W.J.M. Kok. We zitten in zijn studio en de directe aanleiding voor dit gesprek is een presentatie bij Galerie Kees van Gelder. Monochrome of gewoon in het Nederlands: monochroom. We zitten hier in je studio, hier uh, links van mij, rechts van jou, heb je een paar doeken opgehangen uit ja. een andere serie. Ja. Dat heet Mix, Klopt. dat zijn uh, schildersdoeken mm-hmm. die je maakt met andere kunstenaars, kunstenaars die je uitnodigt. Dat is een langlopend project, ja. daar komen we ook nog wel over te spreken. Ja. Het woord monochroom is al een paar keer gevallen, mm-hmm. dus misschien moeten we daar mee beginnen. Ja. Want wat is een monochroom? Dat is een ja. hele grote vraag eigenlijk. Ja. Ja. Wat ben jij als kunstenaar? Want ik zei al, beeldend kunstenaar. Wat ook is, want je brengt beelden voor. Ja. Maar je hebt ook die eigenschap als kunstenaar... dat je vaak een concept als uitgangspunt neemt. Dat ja. je nadenkt over de kunst. En dat het idee de motor wordt van beeldend werk. Ja. En soms niet eens van beeldend werk, maar gewoon van een mogelijkheid... Ja. Dat is een complicatie die al enige tijd bestaat natuurlijk. En jij, heb ik de indruk, probeert hem te vereenvoudigen door toch wel vaak te cirkelen om de schilderkunst. Ja, toch. De schilderkunst speelt wel een centrale rol in jouw werk.
1: Zeker, ja. ja.
0: ja. Is dat altijd zo geweest?
1: Nee, nee, nee. Ja, altijd is een groot woord. Maar ja. als je de studie erbij wil betrekken... De periode dat je eigenlijk begint af te tasten van wat je met de kunst wil gaan doen in de toekomst. Zou je ietsje dichter ja, bij ja, de microfoon ja, dus. Zeker. Ja. Dank um, Nee, het is eigenlijk begonnen tijdens de studie met een, uh, eerder een soort afzetten tegen de schilderkunst. Uh, onder invloed denk ik van wat, dan, wat ik dan leerde kennen als conceptuele kunst. Heel pril, natuurlijk in de beginfase. En uh, op, op het moment dat ik... Uh, Op de Rijksacademie begon heb ik gedacht ik ga eens kijken of ik niet uh, uh, dat kan omkeren en de hand hand van de vijand kan schudden door gewoon helemaal gaan over te geven aan de schilderkunst voor zover dat ik dat had, uh, voor voor zover dat in mijn vermogen zou liggen. Dus daar is dan de de uitdaging begonnen en uh, ik dacht dat het een tijdelijke uitdaging zou zijn, maar die is dan gebleven uiteindelijk in de vorm uh, vooral in de vorm uh, die toen ontstaan is aan het eind van de studie, uh, een uh, uiteenzetting met monochrome schilderkunst.
0: Wat is monochrome schilderkunst? Ja. He, want daar heb ik ja. het met meerdere schilders. Uh, is dat wel eens ja. ter sprake gekomen? Ja. 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 Omdat een monochroom doek ook meerdere kleuren kan herbergen, ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus ik weet niet hoe, hoe jij werkt. Hè. Jij werkt veel met acryl, heb ik begrepen.
1: Ja, ik heb geen voorkeur voor uh, med- het medium. Het is. Ja. Uh, voor deze serie is het, het uh, omdat ik zelf materiaal meeneem, een doek meeneem naar de kunstenaars waar ik dan uh, mee ga werken, is vanwege de droogtijd is dan acryl heel erg. Ja, makkelijk. en
0: deze serie, dat is dan die samenwerkingsserie? Ja, die samenwerkingsserie waar ik nu even over heb, die Mix heet, ja, ja.
1: precies. Uh, maar er zijn ook, uh, als, als er aanleiding is om, uh, om olieverf of andere materialen te gebruiken, dan uh, is dat, uh, sta ik daarvoor open. Ja. Ik heb ook veel met olieverf gewerkt in het verleden. Maar het hangt gewoon af van wat er nodig is, ja. dat je het, Of wat belang is om het een of het andere medium te kiezen.
0: Monochrome, ja. bij Van Gelder, ja. daar toon je een witte muur ja. en die witte muur die is wit gemaakt met latexverf, ja. als ik het goed heb ja. begrepen ja. Ja. en dat is opgebracht door een schilder.
1: Door een huisschilder ja, of een huisschildersbedrijf, een uh, professioneel huisschildersbedrijf, is gevraagd ja. om uh, het uit te voeren.
0: Ja. En hoe luidde de opdracht?
1: De opdracht, het uh, één laag verf aanbrengen op een uh, witte muur, simpelweg. En dan van hoek tot hoek, ja, eigenlijk is het, uh, het vlak wat dan uh, beschilderd moet worden, uh, is aangegeven. Van, dit is zoveel vierkante meter en het gaat van hoek tot hoek. Het moet vlak zijn. En dat hebben ze dan uh, uitgevoerd. Ja. Dus het moet één laag zijn. Dus het moet ook een, op een schone witte muur moet het aangebracht worden. Maar hebben ze ook de
0: muur gevlakt? Nee, nee. nee. De, ja, ja. De, muur,
1: de muur moet eigenlijk de conditie van de muur... Want het is een werk wat vergezeld gaat van een aantal richtlijnen... Die in een certificaat zijn vastgelegd. Dus een van, de, een van die richtlijnen is dat het een witte muur moet zijn. Dus een gave muur. In de meeste gevallen... Uh, Zoals we dat kennen in uh, galerie of uh, museumruimtes. Galerie van Gelder uh,
0: is daarop geen uitzondering. Het is dat de projectruimte. De de achterste ruimte -ruimte. van de galerie. Als je daar binnenkomt, dan rechts. Links hebben we dan een grote raam. Zoals hier ook een grote raampartij achter jou is. En rechts daarvan is dus die witte muur. -hmm. In een verder witte Galerie?
1: Ja, ja. Dat is ook eigenlijk ook een conditie, dus dat het gewoon een witte ruimte is. Dat, uh, eigenlijk is het, is het een idee voor White Cube om ook iets te doen met de White Cube. Uh, de klerend
0: van de keizer, ja. een gedachte dan, die dan direct opkomt. Ja, ja.
1: ja het is, ik heb dat ook, uh, als je daar een tijd mee bezig bent, dan komen die, komen die gedachten vanzelf ook uh, bij je op. Het is alleen in, in, in het concreet is het eigenlijk het omgekeerde, want er is wel degelijk verf op de uh, muur aangebracht. En ik vind het een uh, interessant uh, paradox dat je eigenlijk iets heel concreets doet. Hè? Want als, als het een kleur was geweest, dan was het zichtbaar geweest. Dan was de vraagstelling uh, en de ervaring qua perceptie heel anders geweest. Maar door simpelweg één uh, van die mogelijke kleuren te kiezen, uh, het wit, uh, krijg je dan in, uh, uh, in een witte ruimte het probleem dat je het niet zo goed ziet. Uh, of helemaal niet ziet. Het hangt ervan af uh, wat voor verf er aangebracht wordt en hoe.
0: Toen ik daar ging kijken, toen was de ruimte nog niet helemaal leeg gemaakt. Oh, okay, yeah. Waardoor er nog, nog wat doeken tegen de muur stonden. Yeah. En er stonden ook nog wat fotolampen.
1: Dat yeah. ja, 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 was voor de opening. Want het dan. was voor de opening. Ja, ja.
0: Waardoor het iets heel theatraals kreeg. En, ja. en, en dat krijg je dan ook direct, natuurlijk. Dat alles wat daar gebeurt, dat wordt een enorme gebeurtenis. Ja. En, zoals als ik nu lang zou komen, dan zou het wel netjes leeg zijn. Ja. Maar dan zou ik de gebeurtenis zijn. Ja, ja. dus dat, uh, is in die zin is het ook een soort spiegel, hè, die witte muur.
1: Uh, ja, ik denk dat het zo kan werken. Ja. Dat is spiegel. een van de mogelijkheden. Ja, voor dan. mij ook hoor, voor mij is het ook een spiegel, omdat je, je hebt natuurlijk een soort uh, aanlooptijd waar, waarin die gedachte een werkelijkheid moet krijgen. En het is niet zo dat ik uh, toen die gedachte zich bij mij opdrong van: denk ik denk, oh, dat gaan we even doen. Het is eigenlijk een werk wat ik heel lang uh, dacht niet te gaan maken. Hè, omdat, vanwege de uh, voor de hand liggende problemen van het uh, niet zichtbare. En dat het mij daar eigenlijk niet zo heel erg om gaat. Ik ben er natuurlijk uh, in dit werk mee akkoord. Dat het, dat het een probleem is van de zichtbaarheid. Maar het is niet in, uh, ik, ik zoek dat niet op uit provocatie of zo. Of, van kijk eens, uh, hier komen. Met iets wat je niet ziet. Het had ook een
0: zin kunnen zijn in het projectenboek van die BJM Kok.
1: Ja, eh, hoewel ik dus. Dat, dan kom je inderdaad terug op eh, een van je begin eh, opmerkingen eh, over de achtergrond van mijn werk, die vaak geïnterpreteerd wordt als conceptueel. En tegelijkertijd dat er een groot interesse is voor schilderkunst. Dat het zich tussen die, die velden beweegt. En dat voor mij dan eh, het feit dat eh, de schilderkunst iets concreets is. Eh, ook hier. Eh, de gedachte bepaald heeft om het zo te doen. He, dus ik, ik vind het mooie aan schilderkunst... dat het zich moet concretiseren, dat het zich moet materialiseren... dat het zich moet uh, in de stof moet uitdrukken. En uh, dat, uh, ik denk dat dat ook de, uh, datgene is wat me bijgehouden heeft... bij de schilderkunst, om ja. niet alleen maar... te veel in het hoofd te blijven hangen. Ja, het
0: is een schilderkunst... in de klassieke zin van het woord... Mm-hmm. en conceptuele schilderkunst, dat ligt heel ver uit elkaar, maar het ligt ook gewoon bovenop elkaar. -hmm. Want je kunt van klassieke schilderwerken, of dat nou uit de renaissance is, of -hmm. uit de manieristische periode, of uit de barok, of daarna nog, kun je ook zeggen dat daar een concept aan vooraf is gegaan. Een concept van soms schilderkunst. Maar soms ook gecombineerd met een concept van maatschappij, filosofie, politiek. En uh, je ontkomt er eigenlijk niet aan. Dus in die zin is het conceptuele in de kunst niet iets nieuws.
2: -hmm.
0: Alleen is het wel zo dat het geautonomiseerd werd op een gegeven moment. Het was een doel op zich geworden en dat was wel iets nieuws.
1: Ja, ik, ik zie zelf het begin van de conceptuele kunst uh, altijd uh, op een eenvoudige manier, een, een kunsthistorische manier bij Duchamp beginnen en, uh, en dan in de vorm van de readymade. En, uh, ik denk dat dat een heel eigen probleem uh, ge- gecreëerd heeft in de, in de kunstwereld en dat dat in de 60e jaren eigenlijk zijn uh, weerklank gekregen heeft in een uh, groter uh, gebied van de kunst. Uh, door middel van de, wat we dan zijn gaan noemen de conceptuele kunst, maar ook als je kijkt naar allerlei andere stromingen uit die tijd, Arthepovera of uh, voorafgaand aan de 60e jaren misschien de Zero-beweging, uh, Fluxus, uh, Happenings. Dat het allemaal eigenlijk uh, uitdrukkingen zijn van iets wat, wat je, waarvan je zou kunnen zeggen dat, is, dat hij, daar heeft Duchamp, wetend of niet, hè, willend of niet... een. Uh, een aanzet toegegeven. Uh, ja. Duchamp heeft
0: natuurlijk ook geprofiteerd van de kunstontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog. Zeker, ja. uh, In de vorm dan, in ieder geval, van pop-art.
1: Ook, ja. ook ja. ja. Om het bij ja, een ja. noemer te Ja, te ja maar lagen. ook, ik denk, meer nog misschien van de... Uh, van wat uh, in de zestiger jaren uh, met conceptuele kunst begonnen is. Uh, dat, dat een die, veel directere verwijzing was naar zijn... zijn... Uh, ja... Ik denk vooral zijn readymates, want die zouden meer gedaan dan alleen readymates maken. Maar dan moet je misschien vooral kijken naar het effect van de readymate. Maar hij werd inderdaad
0: opgepakt ook door bijvoorbeeld Kaaschippers en Bernlef en Brands met met Barbarber. Daar werd hij ook als peetvader gezien van een bepaalde omgang met kunst. Of dat nou literatuur is of beeldende kunst.
1: Ik denk dat dat je dat kan terugbrengen tot zijn houding. Want hij heeft natuurlijk ook een hele bijzondere houding gehad als kunstenaar. Eh, Ook door zich eh, op een zekere manier te verwijderen van de kunstwereld of op afstand te blijven. Ik denk ook dat zijn laatste werk eh, heel belangrijk is geweest. eh, Als je gaat kijken naar wat voor een soort strategie heeft hij gebruikt. ...in zijn praktijk om zoiets te kunnen maken als uh, zijn laatste werk. Het doné, bedoel ja, je? Ja, en, is hè, een... een soort geregisseerd ja. stukjes uh, geworden... Uh, ...omdat het ook voorbij gaat aan zijn... Uh, ...als het ware voorbereid is om een voortbestaan... ...direct voortbestaan te krijgen na ja. zijn dood. Dat is een ja.
0: soort levensgrote kijkdoos. Ja. Uh, m- ja. Met, een, met een soort staldeur... Ja. Uh, ...waar je dan uh, doorheen kijkt ja. en je wordt in die zin deel van het werk, omdat jij als kijker de gluurder wordt ja, ja. en daarin zie je een, een, een vrouw euh, ja. euh, liggen, naakt, ja. naakt. en um, daar heeft hij nog mee over de straten van New York gelopen, had ik begrepen toen hij van atelier veranderde, okay. dat is dan <laughs> weer een grappig beeld. Dat is... ja. Ja.
1: Nee, maar het is ook natuurlijk iets wat hij in het geheim heel lang heeft ontwikkeld. Dus hij heeft dat ontrokken aan het zicht ook van zijn directe omgeving. Ja, toen iedereen hij, dacht dat
0: hij zich met schaken bezig hield ja, en andere ja, zaken. Precies,
1: ja, precies. Ja. En ik denk dat dat is een hele interessante, dat is natuurlijk wat er ook uitgebuit is als houding in de, in de conceptuele kunst. Als iets wat een eigen praktijk kan worden. Dat je, als je zegt, kijk naar de praktijk van Lawrence Wiener, dat je... Een idee ook niet per se hoeft uit te voeren, maar dat je het ook kan opschrijven en je kan het ook in, op een notitieblokje bijhouden ergens en dan kan het ook een werk zijn als je dat wil. En ik denk ook dat die, uh, 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 die mogelijkheid om iets te willen, dat je een soort wilsbesluit ergens over hebt en dan is het gewoon kunst, uh, ook nieuw, relatief nieuw is in de kunst na, van na de show.
0: Maar goed, monochroom. Bij Galerie van Gelder. Een witte latexmuur. Wij zijn hier ook omgeven door witte
2: latexmuren.
0: Hoe is dat werk verbonden met jouw praktijk?
1: Ik denk dat het... uh Wat vaak gezegd wordt, kunstenaars kunnen alles doen. Op de kunstacademie leeft dat idee ook, dat idee, alles is mogelijk. Tegelijkertijd is vaak de ervaring van als dat allemaal zo is, heel fijn, maar dan wat moet ik dan in hemelsnaam, zal ik dan in hemelsnaam gaan doen? Ja, maar in dat alles, als ik je dan even mag onderbreken,
0: dat is natuurlijk ook enorm beperkt. Je bent verbonden aan je tijd, in een bepaalde tijd... Daar zit ook voor een kunstenaar een bepaalde vraagstelling ja. of een soort ja. marge aan vraagstellingen mee verbonden, ja. zelfs met het materiaalgebruik. Ja. Ja. Dat, dat zien we overal. Ja. Dus in die zin, zelfs als je zo'n werk maakt, als je hebt gemaakt mm-hmm. nu de galerie van geld, ja. dan is dat zo dat je misschien over enige tijd, de tijd voorbijgaan, wil je het kunnen zien. Ja. Dat je het kunt verbinden met een bepaalde periode?
1: Ja, nou ja, ik denk dat uh, dit zich ook heel goed kan uh, verhouden tot de periode van 60 jaren. Dus dat dan. Uh, ik, ik heb ook gedacht dat uh, moet uh, al eerder gedaan zijn. Dat lijkt me eigenlijk voor de hand In uh, al die lege ruimtes die mensen gebruikt hebben uh, in de kunst als werk. Uh, of uh, een, een wit schilderij. Uh, Eén stap verder is een, wit mono, een witte uh, muurschildering. Dus ik zie niet in dat dat. Uh, ik denk dat het probleem eerder is van wat is de relevantie van zoiets om dat nu te doen en uh, voor mij ik vind dat best lastig om daar goed mee om te gaan, maar de relevantie wordt eigenlijk bepaald door mijn vorige werk, dus wat er dan vooraf gaat, dat bepaalt voor een groot deel ook wat de volgende stappen zijn en hoe iets uh, in in zekere zin gemaakt wordt omdat het niet anders kan, dat je denkt dit is gewoon, of ik dat nou wil of niet dit werk dringt zich eigenlijk op als de de meest relevante stap. En uh, of ik het dan wil, wil maken of niet, of ik het uh, fijn vind of niet, of goed of slecht. Dat is dan uh, iets wat vaak uh, opzij, opzij gezet moet worden.
0: En dat hangt dan samen met jouw denken over monochroom. Ja, ja, zeker. En omdat dat is wel iets wat je jezelf hebt opgelegd om met monochromen te werken. Maar dat is niet het enige wat je gedaan hebt. Want je hebt ook met motieven en zelfs met figuratie... Je werkt ook ja. op conceptuele manier, ja. daar komen we ja. nog wel over te spreken, ja. Ja. maar om nog even op die monochromen door te gaan, ja. er is al even sprake geweest van een langlopende serie, hè, die nog altijd voortduurt, ja. die heet MIX, daarbij kies je een commercieel formaat doek, ja. die koop je volledig geprepareerd bij de kunsthandel ja. en je maakt een afspraak met een collega, ja. die nodig je eerst uit. Ja om in de studio van de collega, als, ja, dat, als het even kan... Als het even of, kan, ja, precies, Als het een buitenlandse kunstenaar die toevallig langskomt... dan doe je het misschien het gebeurt, in je eigen studio. Ook, ja. Ja. Maar dat je samen een doek schildert.
1: Ja. Of in bredere zin een monochroom maakt. Want het, uh, ik zie dat in eerste instantie inderdaad... als het om een monochroom gaat, uh, weggelegd voor schilderkunst. En dan, ik kom al met een doek, dus... Geeft het al aan dat, 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 gaat, dat ik het interpreteer als een vorm van schilderkunst. Maar ik heb ook, door de jaren heen, zijn er ook uh, gevallen geweest waarbij het eigenlijk uh, nauwelijks nog schilderkunst meer uh, genoemd kan worden. Omdat, er, omdat bijvoorbeeld het doek beschadigd is, uh, be, bewust uh, gedeformeerd. Of uh, er zo'n conceptuele omgang mee uh, gezocht werd, bijvoorbeeld foto en foto. ...synthetisch materiaal, dat, is, dat is, zeg maar, zich ontwikkelt zoals je dat kent van de fotografie uit de donkere kamer. Dat dat is een, uh, ge- gebruikt is om een kleur te maken op een uh, stuk linden. Dus het is, georiënteerd go- op schilderkunst, maar het is niet exclusief uh, beperkt. Ja. Hoe groot is
0: die serie nu? Weet je dat? We een aantal. Ja,
1: ja het is, uh, ik weet niet, ik, op dit moment, het is altijd meer dan uh, de laatste keer dat ik ernaar naar keek. Ik, het zit voorbij de zestig. Ik maak er ieder jaar een paar, dus soms is het wat meer. Dit jaar heb ik er maar twee gemaakt. In andere jaren zijn het er soms zeven of tien, alles met elkaar. En wat is het belang
0: voor jou dat je dat doet met een andere kunstenaar?
1: Ik denk dat het een, ik heb, dat zijn ideeën die zich... Uh, ...als een soort ingeving, ik begin als een ingeving. Je krijgt een idee, je hebt duizend en een ideeën, je krijgt ideeën. En het meeste vergeet je alweer uh, voordat je het gedacht hebt. Uh, en sommige dingen blijven wat langer uh, hangen. En je hebt ook die ideeën die ze blijven aandienen als uh, iets waar je mee aan de slag moet. En dit is een van die ideeën waar ik een periode van ongeveer twee jaar uh, mee lastig gevallen werd, zou je kunnen zeggen. En ik uh, dacht van, ja, maar dat ga ik niet doen. Want ik heb uh, helemaal geen uh, zin om uh, zoiets, ik vind het nog wel ingewikkeld om een ander te gaan uitnodigen om zoiets te gaan doen, uh, dus dat doe ik niet. <laughs> maar het idee heeft het uiteindelijk uh, overwonnen, heeft, heeft me toch ja, zover gebracht dat ik uh, met een vorm van, uh, met een moed der ook maar uh, het erop waagde met, uh, in, in mijn geval de eerste keer was dat met Henk Peters. Dat het voordeel had dat ik hem al een tijdje kende. Dus het wat makkelijker was misschien om hem te vragen. En dat hij ook iemand is of was waarvan ik kon voorstellen dat hij uh, dat wel uh, zou begrijpen om dat te doen. Uh, maar het is niet uh, zo van ik heb een idee en dan ga ik dat gelijk doen. Het dus heeft altijd een soort uh, periode nodig om, uh, om, zo, om ja, zo ver te komen dat je uh, eigenlijk.
0: Uh, dat je er niet meer aan kunt ontkomen van spreken, om het te ja, gaan doen. Terwijs van spreken, ja. Zo, ja. zo zie ik dat eigenlijk. Dus dat is eigenlijk ook ja. een soort gewenningsperiode voor jezelf.
1: Ja, ja, en ook omdat ik denk dat uh, ik heb... Dat is het verschil met uh, wat vaak misbegrepen wordt met ideeën kunst. Want je hebt een idee en dan ga je dat uitvoeren. Ik denk dat de ideeën in de beeldende kunst een bepaalde uh, duurzaamheid nodig hebben om, um, om tot uitvoering te komen. Of in ieder geval dat geldt voor mij. Het is niet, uh, ik heb een idee en ga ik het uitvoeren. Ja. ja. Want het is natuurlijk
0: ook zo dat je een idee kunt hebben, maar dat in de voortgang van je werk dat dat idee eigenlijk geen plek heeft. Toch? Het is niet zo dat je elk goed idee dat je hebt, ook een goed idee is specifiek voor jou op dat moment in je werk.
1: Ik, ik denk, als je het over een idee heb zoals hè, waar we het nu over hebben, de mix, het maken van een monochrome uh, met anderen. Uh, je kunt het idee noemen, want het idee is heel simpel uit te leggen, van oh, wat, wat is het idee? Ja, je gaat dus met iemand anders een monogroom schilderen, oké. Okay. Nou, dat is simpel te begrijpen, maar er zit veel meer aan vast natuurlijk. Het is een, een veel complexer iets, wat je pas, uh, gaat, uh, waar je pas kennis van gaat nemen als je het gaat doen. Of als je het gaat uitproberen, als het niet gaat om een samenwerking, dan kun je dingen gewoon uittesten in je, in je atelier. Of op andere manieren uittesten om te kijken of het een bepaalde duurzaamheid kan hebben. Dat je denkt, ja, dit is waardevol om aan te pakken, om iets mee te doen. Ik geloof zelf ook heel erg in vertraging. Ik geloof niet in, oh je hebt een idee, nog een idee, nog een idee. Dat dat kan heel goed werken voor een ander. Ja, het gaat hier flinke keer. We zitten op de
0: bovenste verdieping van lood 6.
1: Ja, met een hoop regen. Ja, Ja. maar...
0: Wat er natuurlijk ook gebeurt, is dat je iemand anders, gewoonte misschien wel, mm-hmm. hè, uitnodigt, ook, binnen jouw echt terrein.
1: Ja, nou, het is veel meer als gewoonte. Het is, want, er uh, z- want ik stel me voor dat er werken
0: zijn die zo volgekalkt zijn, heel ja. snel. Op.
1: Nou, ik zou niet zeggen volgekalkt, maar die heel snel wel relatief snel tot stand zijn ja, gekomen. Ja, dat klopt, ja. En, ja, er zijn. Uh, ik heb, Situaties meegemaakt waarbij je eigenlijk achteraf, want dat is meestal iets wat je achteraf pas realiseert, het gemaakt is alsof het door één persoon gemaakt is. En dat is dan vaak ook wel zo dat dan praktijken zijn die heel dicht bij elkaar liggen. Waarbij heel weinig communicatie nodig is om aan het werk te kunnen en het als een soort vloeiende, op een soort vloeiende manier tot stand komt met heel weinig woorden. Maar ik heb ook situaties waar je bijna een hele dag praat en dat hoeft dan niet alleen te maken hebben met uh, wat je gaat doen, maar dat is dan vaak ook uh, omdat je gewoon een uitwisseling hebt sowieso ja. uh, over wat, wat dan ook. En dat dan aan het eind van de dag, uh, uh, die, je, dat je je realiseert van, hé, hey, uh, maar we moeten ook wel, uh, wat, we waren van plan iets te gaan maken, dus uh, uh, wat gaan we nu doen, uh, of hoe gaan we verder? Dus dat ligt heel ver uit elkaar en ik, zie, ik heb zelf leren onderkennen dat... Uh, het is een persoonlijke ontmoeting. Het heeft iets heel intiems. Maar het is voor, voor mij is het vooral een ontmoeting tussen praktijken. En, en wat is een praktijk? Dat is iets wat veel groter is dan wat we zomaar uh, kunnen pakken. Of wat is. Dat heeft met, met gewoontes te maken. Maar het heeft ook met de geschiedenis te maken. Het heeft ook met, het heeft ook, ook met je persoon te maken misschien. Maar het is veel groter dan je, kan, dan je in een moment kan vangen. En dat is het wat er gebeurt. Je probeert natuurlijk wel uh, in, in die samenwerking... moet iets... Uh, in een relatief korte tijd uh, tot de uitdrukking komen uh, als monochroom.
0: Ja, tot de uitdrukking komen ja. of misschien niet of maar, niet tot daar, komen, wel, maar, maar ja. daar wel toch een markering van is. Ja. Want je zou kunnen zeggen... Ja, dat tot de uitdrukking
1: komen is eigenlijk een verkeerde uitdrukking. Ja, ja. is niet een goede uitdrukking. Want Wat interessant
0: ja. is natuurlijk is dat je zou kunnen zeggen dat zo'n monochroom een omgekeerd conversation piece is. Het idee van een conversation piece ja. is ja. dat het schilderij zoveel informatie in zich draagt, dat mensen daar een gesprek over kunnen hebben -hmm. en en hun interpretaties kunnen delen. En in dit geval lijkt het ook zo dat het monochroom dat gedeeltelijk is. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat er heel veel niet aan het doek is af te lezen. Van wat er bij zo'n ontmoeting zich heeft afgespeeld. En in die zin is het meer een soort baken of een afbakening -hmm. van een ontmoeting. En dat het conceptuele werk daarachter, dat misschien schuil gaat, die ontmoeting is geweest.
1: Ja, ik vind een mooie uh, uitdrukking. Die is een omgekeerde... Conversation. Ja, Ja. het... uh, met de manier waarop je dat uitlicht, uh, ik denk dat dat heel erg uh, raak is. Ja.
0: En in die zin is het fysieke schilderij een markering van een conceptueel werk, dat misschien niet, as such, echt een conceptueel werk is, maar meer een ontmoeting, inderdaad. Ja. Een nou, uitwisseling. En die uitwisseling ja. mm-hmm. die is misschien wel heel belangrijk, denk ik.
1: De uit, kijk, uiteindelijk is het voor kunstenaars meestal toch zo dat het werk het belangrijkste is. Hè? Dus uh, voor mij is de, kijk, de uitwisseling is belangrijk. Uh, uh, ik, ik, vind het vaak heel, ik, ik maak hele bijzondere dingen mee op die manier, met kunstenaars op die manier te kunnen werken of te mogen werken. Want ik zie het ook als een privilege dat dat allemaal in heel veel gevallen lukt en uh, tot iets bijzonders leidt. Ik leer er ook heel veel van, uh, omdat je, wat niet zo gebruikelijk is, als je een ateliergesprek hebt met iemand of je gaat bij iemand op atelierbezoek, dan is die niet aan het werk meestal. In een uh, zeldzaam geval misschien wel, maar meestal is degene die dan bezoekt niet aan het werk. Nu ben je uh, vaak inderdaad aan het werk bij de kunstenaar die ik dan bezoek. Uh, en je gaat zelfs samen aan het werk. Dus dat is echt in de keuken zijn van het atelier, bij wijze van spreken. En wat meer is, het is een hele actieve uit- uitwisseling op basis van praktijken. Dus niet zozeer het persoonlijke wat ook speelt, maar dus eigenlijk van hoe, hoe, hoe komen die praktijken in deze specifieke setting uh, bij elkaar? En dat, is, uh, en dat gebeurt in een relatief korte tijdspanne. Dus dat moet ook uh, veel geïmproviseerd worden, vaak. En, uh, en alle, alles wat uh, tot zo'n p- praktijk kan behoren, kan aan de, a- aan de orde komen, maar niet alles. Dus het, is ook altijd weer, hè, het zijn ook altijd weer bepaalde aspecten die dan uh, uiteindelijk uh, een rol spelen en andere die blijven gewoon liggen. Dat heeft ook met het moment te maken wat iemand heeft als hij voor zijn eigen werk zit. Dat een aantal uh, problemen of een aantal interessante gegevens... Uh, ...benaderd worden en de rest moet, uh, komt op een ander moment. Ja. Dus de, de momentgebondenheid is ook belangrijk. En je benoemde je net even het, uh, het probleem van het concept... ...en opzicht van het object. Ik, ik zie dit als serie ook als... Kijk, voor mij gaat het echt om die monochrome. Dat is wat ik wil maken. He, dus de objecten zijn uiteindelijk uh, het belangrijkste. Wat eronder ligt als een soort, uh, wat je kan noemen het concept... ...het uitgangspunt, dat is dat ze... Je zou kunnen zeggen, ik signeer ze conceptueel. Want het behoort allemaal tot mijn werk. En ieder object afzonderlijk is een, een samenwerking met een andere kunstenaar. Die door ook in, in de meeste gevallen door beide ondertekend wordt. En, vraag... die, en
0: die kunstenaar die komt tevoorschijn in de titel van het werk. Ja, ja. Elk werk op zich draagt ja. de titel Mix. Ja. En dan ook nog met de naam van de kunstenaar met wie je het gemaakt ja. hebt.
1: Ja. De titel is Mix en dan tussen haakjes staat ja. dan Monochrome With. Ja. En dan de naam van de kunstenaar.
0: Een zestig ongeveer, ja. tot nu toe. Ja. Wat maakt dat jij iemand uitnodigt om mee te werken aan die serie?
1: Ja, dat is een hele interessante vraag. Dat is natuurlijk vooral de vraag uh, die heel erg dringend is als je begint. Hè? Want uh, met wie zou je dan uh, gaan beginnen? Met wie ga je de eerste maken? Ik had overigens ook helemaal niet uh, een voorstelling van dat dit zou, uh, zich zou voortzetten. Ik, dacht, ik had helemaal, geen, helemaal überhaupt geen idee van of dat een paar zouden zijn of dat ik uh, daarmee door zou gaan. En de eerste is dus uh, tot stand gekomen, ook door het feit dat er zich een gelegenheid aandiende. Ik zou op dat moment met Henk Peters in dezelfde tentoonstelling zitten. Dat was een goede aanleiding. Een aantal dingen kwamen samen om voor mij die stap te gaan wagen van oké, dan ga ik dat doen. En dan zien we wel. En uh, vanaf het moment dat je dan één gemaakt hebt, dan komt de volgende van wie is, hoe ga ik dan verder? Hè? Of dat heb je misschien ook al niet, dat heb ik natuurlijk ook over nagedacht in die uh, periode daaraan voorafgaand. En ik had de mogelijkheid om, uh, je kunt natuurlijk zeggen, ik kan iedereen uitnodigen, ik kan ook mijn buurman vragen, ik kan, uh, mensen die niks met kunst hebben, maar ik vond het interessant om uh, heel dicht bij de schilderkunst te blijven, dus bij de praktijk van schilderkunst en ook, als het even kan, bij... Toch wel bij praktijken die zich uiteengezet hebben op de een of andere manier met monochrome schilderkunst. Dat leek me eigenlijk het eenvoudigst of het meest voor de hand liggend. Ja, ik vraag om het maken van een monochroom. Dat heeft natuurlijk niet zoveel zin om dat te vragen aan iemand die een abstract expressionistische uh, praktijk heeft. Uh, het, uh, dat kon ik me toen niet voorstellen. Dan maak je het jezelf heel erg moeilijk. Op dit moment zou ik dat kunnen. Ik heb dat nog niet gedaan volgens mij. Maar men zou ik zo iemand kunnen uitnodigen denk ik omdat die bandbreedte zich enorm verwij- uitgebreid heeft en uh, en de en voor mij is het niet meer te volgen uh, wat de beweegredenen zijn omdat die zijn die worden eigenlijk met je zou bij wijze spreken kunnen zeggen met ieder uh, doek wat ik uh, weer maak uh, wordt het alleen maar groter omdat uh, het voegt uh, weer nieuwe inzichten toe aan en mogelijkheden toe en je denkt oh en ook het laatste doek verwijst het meest actief naar de volgende maar al die anderen die er al voorafgaand zijn, de tien voorafgaande die hebben ook nog uh, een behoorlijke invloed. En die ik het eerst gemaakt heb met Henk Peters is misschien uh, uh, op grotere afstand komen te staan van, wat er, uh, wat, uh, van een invloed van, op de keus van iemand die ik zou willen uitnodigen. Waar ik wel in het begin een beetje moeite mee had, is dat je in het begin, als je op een gegeven moment een bepaald soort uh, 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 vertrouwen in krijgt van dit, uh, dit is iets wat ik nu te pakken heb, daar wil ik mee verder... Uh, ...en een bepaald soort enthousiasme komt van uh, ja, dan k- kun je je natuurlijk al heel snel voorstellen... ...dat er een uh, lijstje ligt van uh, uh, kunstenaars waar je het graag mee wilt doen... Uh, ...die veel groter is uh, dan, uh, uh, dan praktisch is. Um, en ik heb, uh, op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik op een opening was... ...en dat, dan, uh, dat dit in mijn systeem ging zitten van oké, okay, wie, wie, wie zou ik hier... Uh, lopen hier mensen rond die misschien... uh, En dat vond ik eigenlijk heel afschuwelijk. Want ik ik dacht, dat is niet de manier waarop ik dat wil doen. Ik wil niet dat het... uh, uh, Het moet niet een soort jacht worden op. uh, Dus ik heb op een gegeven moment dat uh, achter me kunnen laten. En het moet zich... uh, uh, op een natuurlijke manier uh, vind ik naar me toe komen. En er zijn allerlei dingen die bij mij op de deur staan te kloppen. Uh, dat dus zijn dus niet, niet mensen, maar dat zijn zoals ik ze me... Uh, zoals die mensen die ik me kan voorstellen dat ik dat wil doen. Soms duurt het ook jaren, dus dan heb ik iemand in mijn hoofd... en duurt het jaren voordat ik iemand uitnodig. Hm. Soms heb ik een uitnodiging, duurt het vrij lang voordat we tot een realisatie komen... omdat we niet op dezelfde plek tegelijkertijd uh, iets kunnen afspreken. Het, dus het lijkt ook, ook een hebben. beetje
0: op hoe ik... Mijn programma programmeert. Ja, ik moest eh, ook uit. aan jou denken dat
1: uh, jij vertelde hoe, uh, hoe je dat, uh, dat allemaal doet. Dat, dat, uh, dat er ook een overeenkomst in zit. Ja, dat je, jij, jij doet het op een hele andere manier ook. Uh, dat je een enorme uitbreiding hebt van de Springfosse serie Die uh, ook iedere keer een ontmoeting zijn. Dus ja. het, is, het heeft die overeenkomst zeker. Alleen bij mij is het heel erg op, op de praktijk gericht. Bij jou is het op het programma gericht wat je, wat je voor de radio maakt. Ja.
0: Heb jij nog wel eens... ...de prikkeling om een uniek werk te maken. Ik moest daar nee, gisteren... Ja, dat teveel... is, dit is heel dubieus hè, dat ik dit nee, zo zeg. Nee, ja, tuurlijk, maar het is maar van... ik kies er bewust voor om dat op die manier te formuleren. Ja.
1: Nee, maar Het is ook natuurlijk een liggende vraag die, uh, die zich regelmatig heeft aangediend... ...als je merkt dat je een bepaald aspect hebt over gewoontes of een soort habit... ...of een soort uh, principe misschien, dat je zegt ik maak altijd alles in series... Uh, dan is het natuurlijk ook heel uitdagend om te zeggen, ja, zo wat. Ik kan toch ook, uh, net zoals iedereen, gewoon zeggen uh, genoeg daarvan. En ik ga, maken, ik ga een uniek werk maken. Maar dat zou, ik, ik heb mijn eigen praktijk in het verleden uh, meerdere keren zeg maar, geprovoceerd naar mezelf toe, dus de boel geprobeerd onderuit te trekken. Onder andere bijvoorbeeld met die kleurboekschilderijen was zo'n voorbeeld daarvan. Of dat ik, ja, dat is misschien aardig ja.
0: om dat toe te lichten waar je daar aan refereert?
1: Nou, dat refereerde aan het moment dat ik dacht uh, dat, uh, dat monochrome schilderkunst uh, een uh, exclusief pad zou worden. Hè? Dus dat ik alleen met monochrome schilderkunst... Ik was een, twee jaar bezig met monochrome schilderkunst en het had een dimensie waarvan ik dacht, uh, daar kan ik mijn hele leven mee bezig zijn. En dat vond ik ook heel aangenaam dat idee. Dus ik dacht, nou, dat kan ik ook. En dat dat, laten we dat gaan doen. Alleen, eh, ik ik kon daar niet genoeg, wat je je zou kunnen noemen, uitspraakkracht aan ontlenen voor het moment van mijn ontwikkeling in in wisselwerking met het kunstenveld. Met wat er in de kunstwereld gaande was. Dus ik dacht, dat is gewoon niet synchroon op de een of andere manier. Het is heel comfortabel, maar het is misschien niet de de juiste 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 weg. Ja, precies, te comfortabel. En dus zocht ik naar een, een, een soort uh, uitweg en ik dacht, nou, je moet iets heel expliciet figuratiefs doen. En toen kwam dat uh, eigenlijk, omdat ik kinderen had die, die, met, die zo'n kleurboek kregen, kwam dat gewoon in mijn omgeving terecht. Dat ik dacht, hé, hey, dit, dit is, als je over figuratie hebt en hoe je dat kan gebruiken, in, 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 hoe dat bestaat als fenomeen. Een, een kleurboek voor kinderen uh, leek me een enorme uh, contrast op het maken van monochrome. Ja,
0: een heel schoon, archetypisch. Ja, Kleurboek soort, ja en, ook heel,
1: en ook wel met de eigenschap dat die pictogramachtige afbeeldingen, die hele gereduceerde uh, ABC-achtige afbeeldingen, uh, hebben ook iets in zich van wat, ik kan, wat je zou kunnen noemen een soort uh, zelfstandig naamwoordwerking. Hè? Dus het is niet, we kunst heeft vaak uh, iets van een omschrijving, ergens omheen bewegen, uh, aanduidingen, bijvoeglijk naamwoorden. Dus, hè, ik zou kunnen zeggen, die iets, iets aanwijzen. En dat is ook heel mooi van de beeldende kunst, denk ik. Alleen voor mij was het een, uh, ik had een behoefte om uh, uh, toch te houden bij iets wat een soort domheid heeft. Hè? Dus een soort niet spreken, een soort betekenisloosheid met zich meebrengt. Terwijl tegelijkertijd is het gelijk te benoemen, oh ja, dit is een, uh, een zon en dit is een boot. en dit is een, hè? Dus een soort, uh, heel, heel makkelijk te benoemen uh, uh, zelfstandig naamwoorden. Die... Uh, Vrij eenduidig lijken, maar tegelijkertijd ook uh, zo'n grote openheid hebben naar een, een taalgebied dat je er ook niet zoveel mee kan. Dus dat het een soort gelijkheid, een leegte met zich meebrengt van nou ja en zo wat. En, 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 het is er ook ooit over geschreven van ja hier een klok en zo wat. En ja, een en goeie, we zien paar dra- eentjes en ja Of wat moet ik met een kinderkleurboek weet je, dat is voor kinderen zoiets. Dat zijn natuurlijk reacties die voor de hand liggen en die ook uh, in die tijd... Uh, Maar het is een mooi ding,
0: dat boek, dat oorspronkelijke boek is ook een mooi ding. Wat het ook heeft is dat alles heel duidelijk afgescheiden is. is, Het bestaat alleen maar, of voornamelijk, niet alleen maar, maar voornamelijk uit omtreklijn. En die omtreklijn is voldoende dik om niet ambivalent te zijn. En juist dat werk, dat volledig niet ambivalente, dat ga jij gebruiken, waardoor je weer een ambivalentie introduceert.
1: Ja, ik denk, uh, uh, er zitten meerdere ambivalenties in het werk. Uh, dus ik weet niet precies waar, waar jij uh, op duidt nu.
0: Jij, gewoon het feit ja. dat jij uh, jouw interesse op een kinderkleurboek ja. richt... Ja. Dat is enerzijds een waardering voor het kleurboek ook natuurlijk, mm-hmm. denk ik. Zo, het, nou, kijk, zo elementair is het misschien ook.
1: Nou, ik denk meer dat het voortkwam uit een, uh, wat in die tijd ook uh, een korte tijd een uh, opwelling gehad heeft in de tachtige jaren is wat genoemd werd neo-geo. Dus dat gaat over abstract, uh, geometrisch abstracte kunst, uh, wat natuurlijk in de kunstgeschiedenis als je kijkt naar uh, het suprematisme of het, uh, het constructivisme of allerlei andere vormen uh, in de, uh, terug te vinden is. ...als een eigen uh, wereld. Ook de concrete kunst zou je kunnen voorzien als een voorbeeld. dat was een uitbreiding daarvan. En uh, het kleurboek wat ik aantrof, vond ik niet per se zo mooi of zo beeldend zo interessant. Want uh, als je je, je er goed naar kijkt, dan zie je dat het eigenlijk allemaal gemaakt is met een een lineaal en een passer. En ook op een manier uh, die uh, niet heel gevoelig gedaan is. Dat is gewoon van, uh, oké, hier een oog in het midden... Uh, Oh, even nog een lijntje hier. Uh, Even verbinden. Oh, dit lijkt op een ijsje. Dat is wel goed zo. Misschien nog een druppeltje eraan. Dus het is heel erg bot uh, ontworpen. En dat heeft ook natuurlijk zijn eigen kracht. En ik denk dat het meer daarmee te maken had dat ik die die abstract geometrische taal, maar dan in een figuratie uitgedrukt, dat dat het me aansprak om het het toe toe te passen. Schilderijen. En al die verwijzingen met zich mee... Met zich meebracht. En wat verder van belang is om te weten dat, ik, uh, dat het, uh, als je het op een foto ziet, waar we het ook eerder al over hadden, dan zou je denken, oh, dat zijn conceptuele schilderijen. Maar wat in het echt wel te zien is, is dat er uh, wel degelijk witte verf zit op het wit, op de, wat normaal de achtergrond is, dat hier naar de voorgrond gekomen is uh, door het af te schilderen in het wit. Nee, dus het gebied wit is eigenlijk het beschilderde deel en de lijnen zijn eigenlijk de achtergrond. Dus je hebt eerst
0: een donkere achtergrond gemaakt en vervolgens heb je hem uitgespaard. Ja,
1: Ja, zo is hij geconstrueerd. Dus om iets te doen met de voorgrond achtergrond, maar meer nog met het idee dat het een schilderij moet zijn. En niet alleen maar een conceptuele wisseltruc op iets wat uit uh, een kleurboek.
0: Ja, want wat is dat, die gedachte dan dat jij niet gewoon dat hebt uitvergroot in... Eén of twee of drie trappen ja. op papier, ja. van mijn part zelfs als drukwerk. Ja. Ja. En wat maakt het dan dat het een schilderij moet zijn en niet zo'n, zo'n drukwerk?
1: Ik denk dat het, te, dat het te maken heeft met een uh, hele sterke oriëntatie daarop. Dus je, het is niet zoiets, het is niet, je zoekt het niet bij elkaar, maar je werkt vanuit. Het, het komt tot stand omdat ik bezig ben met schilderkunst. En bezig was heel intensief met schilderkunst. En met monochrome schilderkunst. En eh, een, een uitweg zo, er, er zocht naar een soort uitweg uit het beperkte daarvan. En, door gewoon een groot contrast op te zoeken. Ja, en een, een, een motief. En een motief te hebben, ja. En ik kreeg het natuurlijk in één keer met... Uh, je hebt in één keer 32 afbeeldingen. Dus je kon uh, je hebt gewoon een, heel, een, hele, een hele serie van 32 schilderijen. Die aanvankelijk uitgevoerd werden in in het formaat van het kleurboek. En een paar jaar later kwam ik op het idee om iets te doen met de schaal in verhouding tot het het menselijk lichaam of tot de perceptie. En die die doe ik in eerste instantie zo groot mogelijk te maken. En later heb ik ik dan gezien wat is groot als je een menselijk lichaam jezelf voorstelt. is twee keer zo groot dan ben je ineens een reus. Dus ik heb, later heb ik uh, er zeven stappen van gemaakt door de, de maat van het oorspronkelijke schilderij iedere keer te verdubbelen. Waardoor je uiteindelijk uitkomt op een uh, serie van 224 schilderijen. Van heel klein naar heel groot. En zijn die allemaal uitgevoerd? Nee, nee. Ik, heb wel, uh, de, ik was er wel druk mee bezig, maar uh, er kwam op een gegeven moment iets tussen uh, in de productie. Maar ik heb best wel ver gekomen dat tot de helft is ervan uitgevoerd. En uh, toen drongen zoveel andere dingen zich op dat ik ik het even moest laten rusten. Uh, Het kan gewoon verder uitgevoerd worden. Het project is wel voortgegaan in andere gedaanten. Dus later is het inderdaad uh, uitgevoerd in papier, maar dan in verkleinende stappen. En binnenkort, uh, waarschijnlijk volgend jaar, uh, komt er een, 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 een uitgave van een boekje, waarvan maar één dat uh, is een uitgever van een oud student van mij... ...Vitja Fie- uh, Klusjensko... ...die de one copy Book uitgeverij heeft opgericht. Een uh, nieuw idee van hem om uh, boeken uit te geven... Uh, ...waar er maar één van is. Waar maar één boek van is. Als uitgever. En dat, is op, uh, op, en dat loopt op de
0: muur van jouw praktijk... ...die bestaat uh, uit series en variaties. Ja.
1: Nee, dit was natuurlijk een, een enorm contrapunt... ...van uh, een enorme uitdaging om iets mee te doen. Dus als je zegt van... Uh, ...kom je wel eens... Uh, zou het niet interessant zijn om een uniek werk te maken? Daar begon het eigenlijk mee, die vraag over... Uh, 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 daarmee zijn we op dat onderwerp van de kleurboekseries gekomen. Het, het, unieke het unieke werk? Het unieke. Het is dat, dat het uh, voor mij... Ni- Kijk, dat kan ik doen uit provocatie, maar het zou niet meer zijn dan dat. En dat is, niet in, dat is toch niet interessant genoeg. Ik heb het ook wel eens geprobeerd, maar het blijft meestal gewoon liggen. En het komt niet tot uh, dat ik dat in de wereld wil zetten of zo. Het dus is dat ja. dus... Uh, ...is zo inherent aan de praktijk van zoveel jaren. Dat, dat speelde eigenlijk ook al voor een deel op de kunstacademie... ...dat, dat ik heel duidelijk merkte dat die behoefte er was. En, uh, het is aan de, aan de ene kant dus heel belangrijk... ...en aan de andere kant is dus het helemaal niet belangrijk... ...want het is gewoon een gegeven waar je mee werkt zonder meer... ...en dat, je niet, dat, staat, dat is niet meer interessant om daar nog uh, uh, verder uh, mee bezig te zijn. Net zoals iemand anders zegt, ik ben schilder. Uh, en dat is duidelijk. En dan ver, vanaf vier ga ik gewoon verder dan hoeft hij niet uh, iedere keer opnieuw zich af te vragen of hij niet toch beeldhouder zou moeten zijn. Hè? Behalve als het ja. zich zou aandienen. Uh, het is gewoon, dat is zijn praktijk. En bij mij is praktijk, je zou kunnen zeggen, uh, in eerste instantie gedefinieerd door het maken van series. Dat is misschien wel het allereerste uitgangspunt. Uh, ja. Nog voorafgaand aan welke discipline ik zou gebruiken.
0: Maar toch, hè, over die geschilderde versies van die kleurboekplaten. Ja. Daar heb je er dan toch nog honderd uh, plus van ja, uitgevoerd. Ja, zeker, ja. Doet die uitvoering er dan nog toe voor jou?
2: Uh,
0: of is het gewoon zo, het moet uitgevoerd worden en als het er maar blijkt, en dat is het. Of ben jij ook bezig als schilder om de juiste uitvoering te bereiken?
1: Nee, er zit nee, 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 uh, geen uh, metafysica of weet ik wat in die schilderijen, op die manier in het maakproces. Ik ben eigenlijk de uitvoerder van het idee dan heel sterk. Het is toch wel ook heel anders dan bijvoorbeeld de mixseries, waarbij door, door het opzoeken van de ontmoeting er wel degelijk van alles gebeurt met die schilderijen, wat ook buiten mijn eigen invloed ligt. Maar dit, dit was echt een, op de proef stellen van het uit, uitvoeren van iets wat vrij groot is en waar je langere tijd mee kan omgaan. ...zoals ik me kan voorstellen dat Onkel dat heeft gedaan met zijn datepaintings... ...ook al is dat weer iets heel anders en is dat ook weer uh, niet te vergelijken... ...omdat hij dat dan uh, op een veel hogere concentratieniveau uh, heeft volgehouden. Of concentratie is misschien niet het goede woord, maar hè, dat is uh, een veel, nog veel gereduceerder praktijk geweest. Maar ik denk dat de taak wel iets mee te maken heeft dat je daar een hang naar hebt om lang met iets bezig te zijn... ...en ook dingen stil te zetten, uh, zodat... Uh, al het andere in beweging kan komen. He, je zet iets stil, waarschijnlijk le- zet je iets stil, maar omdat je, dat je er toch mee bezig blijft, uh, ontstaat er dan zelf een automatische contemplatie waar je mee bezig bent. En dat stelt toch ook iedere keer de vraag van hoe lang je ermee bezig wil zijn. Want ik, ik, ik heb niet gezegd, er zat natuurlijk een idee van ik kan het allemaal gaan uitvoeren, maar ik, ik had geen zicht op of ik het zou gaan doen. Dat was ook gewoon zolang als ik dat wilde doen.
0: Ja, want wat interessant is, is dat die projecten iets... Van een continuïteit hebben. Het zijn open eindes. Dus, ja. Omdat enerzijds omdat de mix-serie mm-hmm. in principe je hele schilderspraktijk mee kan maken, ook in de ja. toekomst.
1: Ja, zeker.
0: Ook als je het een paar jaar niet doet. Hij, ja. uh, het is nog steeds
1: open. Ja, zeker. En
0: die andere omdat uh, hij nog niet.
1: Ja, maar dat is een ander soort uh, openheid, omdat, uh, nou nee, je, je hebt er eigenlijk gelijk de, het, het zijn er nog zoveel? Ja, nee, het is, het, je, je kan het betrekken op wat er als 224 uh, op een gegeven moment vastgelegd is. Dat je kan zeggen, ik heb dat, dan leg je dat vast voor jezelf als de mogelijkheid om dat uit te voeren. Maar je hebt gelijk, uh, dus dat is eigenlijk toch gesloten en open. de openheid zit erin dat er ook andere dingen mee gebeurd zijn met datzelfde gegeven. En dat die nog niet afgerond is. En dat hij nog niet afgerond is. Dat is ook een Want conceptueel ja, gezien zou je ja. kunnen zeggen ja. dat
0: hij gesloten is? Ja.
1: Ja. ja, in de uitvoering niet. Dat klopt. En dat ja. vond ik ook heel interessant om op een gegeven moment dat zo te laten en te zeggen: van, nou ja, je kan dat altijd uitvoeren of niet. Dat, dat zien we dan wel. Ja, is dat ook iets wat fijn is?
0: Dat je van die projecten hebt die, gewoon, die je gewoon nog zou kunnen pakken?
1: Zeker, en dat gebeurt ook. Hè. Want ik heb de, bijvoorbeeld, het gaat om de parfumserie. de serie waar parfum gebruikt is op uh, ongeprepareerd dinnen. Uh, dat, uh, dat heb ik, uh, ik weet niet. dat komt ook regelmatig terug nu komt ja. het weer terug uh, in een vorm van een multi- het
0: belang van dat werk moet je me toch maar eens uitleggen, is dat uh, gelijk met mix, gewoon één formaat doek? Ja, is dus een doek van een, een meter bij een meter standaard formaat? Ja,
1: het is ooit ietsje kleiner begonnen, maar die, doek, die doeken zijn verloren gegaan bij een brand dus uh, de, de, de tweede serie was dan een iets grotere uitvoering van een meter bij een meter, dat is uh, ongeprepareerd linnen op de Ze gaan per
0: definitie verloren.
1: (laughs) Ja, Ja. ze hebben een uh, een tijdelijk bestaan. Ze moeten iedere keer geactiveerd worden. Ze moeten verzorgd worden. Dat is klopt. Dat hoort erbij bij dat werk. Dus er zit ook een een soort certificaat uh, aan vast.
0: Maar lever je het met parfumflesje? Ja, ik lever het bij. Want het is ongeprepareerd linnen. Inmiddels een meter bij een meter. En het werk draagt de naam van het parfum. Waarmee... Het linnen is bespoten ja, het, of besprenkeld. Ja, klopt. Ja. Ik weet niet of je verstuivers gebruikt of niet. Verstuivers, ja. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Het is, het heet, het is uh, untitled, en aantussen-aak is inderdaad de, de naam van, van het huis van het parfum met de fantasienaam erachter. Dus bijvoorbeeld Yves Saint Laurent en uh, het opium. Ik heb nu uh, voor een multiple uh, voor een tijdschrift dat uh, Van Gelder uitgeeft... Uh, cut, of in het Nederlands uitgesproken cut, een uh, multiple gemaakt uh, van het huis Creed, wat ik ook niet kende, dat is uh, iets nieuws wat ik ontdekte, uh, met de titel uh, Love in White. Dat is de naam van het parfum, dus dat is de, zeg maar, het type parfum. En in dit geval is het gebruikt op een, een velletje papier, in een envelop.
0: Ach, ja. maar wat heeft jou bezield om die serie te initiëren.
1: Ik denk dat dat je het moet zien in de context van waar we het net over hadden. Hoe ik een uitweg zocht uit het maken van monochromen, zoals ik het tot tot dan toe gedaan had. Dat was uh, puur schilderkunstig. En dat uh, net zo goed als die uh, kleurboekserie reeks uh, een antwoord erop geweest is. Geldt dat ook voor de parfumserie is ongeveer gelijk in dezelfde tijd ontstaan. Je zou het kunnen zien als een vluchtweg. Uit uh, de beperkingen die ik op een gegeven moment zag. In, ik kan hier mijn hele leven mee bezig blijven. Maar ik kon, het niet, uh, ik kon er niet genoeg uitspraken. Ik moet mijn uitspraakkracht aan ontlenen om te zeggen. Hiermee wil ik ook echt die kunstwereld uh, in en iets melden. Ik, ik vond dat uh, uh, niet krachtig genoeg uiteindelijk. Dus er zit hier zelf geks in. Hè? Ja.
0: Dat je de schilderkunst. Dat is een enorm probleem, zou je kunnen zeggen. Ja, zou je zeker kunnen ja, zeggen. Want je bent belast met <laughs> zeker, de ja. traditie. Ja.
1: Daarom wilde ik er ook helemaal niets uh, niet aan ja. te
0: vinden. En het, dat probleem, dat wil je aangaan. Ja. Maar tegelijkertijd heb ik ook de indruk dat het je doodsangsten aanjaagt. Ik zeg het nu een beetje dramatisch, ja. dat moet je me vergeven. Ja. Maar... Als ik dan denk bijvoorbeeld aan dat kleurboek, ja. en dan zeg je, ja, het is belangrijk dat het geschilderd wordt mm-hmm. en dat het niet gedrukt wordt.
1: Ja.
0: Is het belangrijk hoe het uitgevoerd wordt? Nee, het moet uitgevoerd worden. Ja. Maar hoe het uitgevoerd wordt, daar heb ik op een gegeven moment voor gekozen. Ja. Donkere achtergrond en de vorm is uitgespaard in het wit. Ja. Dus de achtergrond wordt de voorgrond, ja. wat een traditioneel eh, schilderkunstige methode is... Mm-hmm. Zeker, ja. ja zo uh, heeft ook, uh, is ook het trapgeveltje van Vermeer geschilderd. De wolken die liggen bovenop ja, de trapgevel. Ja, ja. Al is dat visueel optisch niet het geval. Ja. Dat doe je dan wel. Dat is een bewuste keuze. Mm-hmm. Ja. Dus daarmee laat je zien dat de schilderkunst belangrijk is. Of in ieder geval een van belang is voor jouw praktijk. Maar de manier waarop het uitgevoerd wordt is minder belangrijk uiteindelijk dan het feit dat het herhaald kan worden... en dat het binnen dat concept zit van en schaalvergroting en repetitie en in grote aantallen... en daarmee vernietig je als het ware het belang, lijkt wel, van de manier van schilderen. Dus je je hoed je er voortdurend voor dat je jezelf niet opsluit in dat atelier... Om God inderdaad, dat schilderij te maken wat jou voor het enorme probleem stelt. Ja. Kijk, weet je, het, is, het is heel dubbel. Want uh-huh. je, je kunt ook zeggen, ja, maar ik ben conceptueel kunstenaar. Maar je zegt ja. tegelijk, ik ben ook schilder. Ja. Ergens levert het mij de indruk op uh-huh. dat je ook voor het probleem uh, wegschrikt.
1: Nou, ik zou niet zo, ik, ik zie het niet zo dramatisch als uh, uh, doodsangst of uh, wegschrikken voor. Ik denk dat het meer te maken heeft met. Uh, dat ik er voorkeur uh, voor heb om de afstand op te zoeken. Dus je kan, iets, je kan uh, de concepten benaderen door er heel dicht op te gaan zitten. En dan kun je uh, een verwijdering zoeken van afstand. Ik denk dat die beweging uh, gaan, uh, dat ik die beweging toepas op mijn werk. Dus uh, het eigenlijk ook op die manier te kunnen loslaten. Dus het is eigenlijk eerder dan uh, doodsangst uitstaan, is het eigenlijk eerder dat ik op een gegeven moment uh, niet, eens, niet eens meer weet of het door mij gemaakt is of door een ander, bij wijze van spreken. En dat is precies het punt waar ik dan ook dat werk kan loslaten. En uh, denk dat, uh, uh, dat ik het in, ene zin, in zekere zin kan achter me laten, maar ik kan er ook mee doorgaan. Dus het, het, het geeft me de vrijheid om het los te laten en het te laten voor wat het is. Maar het geeft me, dat moment geeft je gelijkertijd ook de mogelijkheid om ermee door te gaan. Dat wil zeggen, als daar weer een nieuwe aanleiding voor is, om, ja. dat, om dat voor te zetten. Maakt dus het het bij mij is ook de herhaling, het. Is in dat op zich ja. ook belangrijk, want ik kan dus, als ik... Uh, d- dat kan je alleen maar in de retrospectief laten bepalen van hoe is dat traject eigenlijk geweest. Maar als ik morgen denk, ja, ik vind het voor een tentoonstelling heel relevant om parfumwerken te laten zien, dan maak ik er een paar nieuwe. En dan laat ik dat gewoon zien. En zo wil ik ook graag dat het werkt. Weet je, het, is voor mij niet van, ik, het gaat niet om de hoeveelheid ideeën. Er zijn eigenlijk maar een paar ideeën die uh, zich uh, iedere keer ook even, soms exact dezelfde hoedanigheden uh, uh, relevant maken. En dan wil ik dat... Uh, dan geef ik daar de voorkeur aan, dan aan wat, wat in het algemeen uh, bedoeld wordt met nieuw werk maken. Dat je ja. Nieuw werk, nieuw werk maken. Ja.
0: Want dat maken, je, die serie, die heb je zelf gemaakt. Ja, ik die heb maak, je zelf geschilderd. Absoluut, ja. ja. Absoluut zelf. Ja. <laughs> ja, ik zeg het er maar even bij. Nee, maar dat Want je zou bij wijze van spreken ook uh, een opdracht kunnen laten vertalen in het Chinees. En uh, nee, 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 over drie maanden is... dan, uh, dan zie ik, uw, uh, nee, ik uw, denk, uw verzending tegemoet.
1: Ik denk, ja, dat, dat kun je wel zeggen. Maar ik denk dat ik uh, heel erg beïnvloed ben geweest een, een, een langere tijd door uh, Ad uh, wat Ad het geschreven heeft en ook zijn praktijk, op zijn werk. En daarin doet ook zich het paradox voor dat uh, de vraag op een gegeven moment aan hem gesteld werd, ja, jij, hè, dat hij gezegd zou hebben van... Uh, is dit is eigenlijk niet het einde van de schilderkunst, want dat wordt er vaak ook van gemaakt. Maar hè, we moeten even zeggen dan misschien voor de luisteraars dat Alte een kunstenaar is geweest, die, of een schilder, die de laatste zes jaar van zijn leven eigenlijk uh, hetzelfde schilderij schilderde. Namelijk een uh, zwart monochroom van ongeveer 1,50 bij 1,50. Waarin nauwelijks onderscheidbare velden te zien waren. Ook weer vierkanten, negen vierkanten, het doek opgedeeld in negen vierkanten. Met nauwelijks... Nou, ...waarneembare verschillen en ook ten opzichte van het ene tot het andere schilderijen zeer moeilijk te onderscheiden verschillen. Dus ze worden vaak genoemd zwarte monochrome om die reden. Dat hem de vraag gesteld wordt, ja, je hebt gezegd dit is het, dit is het laatste schilderij wat er gemaakt kan worden... ...en dat het dat, dat eigenlijk ook het advies is aan iedereen om dat gewoon te gaan doen. En je zou kunnen zeggen dat is een omkering van het originaliteitsidee. Hè? Want je zegt origineel. Iedereen moet toch nou uniek en, en uh, iets, iets van een eigen identiteit in zijn werk uh, leggen. Bij, bij voorkeur. Of zelfs uh, tot vormen van zelfexpressie komen. Waar ik eigenlijk een gruwelijke hekel aan heb. En bij Reinhard, uh, hij draaide dat om, hij zei: Ja, het is toch gek dat we spreken van uh, iets wat origineel is. Want als ze het over origine of zo, dan ga je eigenlijk terug naar dezelfde bron. Dus dat zou betekenen dat we ...als we die richting op zouden gaan, dat we eigenlijk steeds meer hetzelfde werk zouden maken als kunstenaars. Dus als iedereen de goede kant op gaat, dan gaat het steeds meer op elkaar lijken wat we, wat we met z'n allen maken. En om die reden, omdat hij er naar zijn mening uitgekomen was wat de oplossing was van de schilderkunst... ...was dat zijn aanbeveling, oké, okay, maak dit schilderij en, uh, en dan is het allemaal goed. Ja,
0: wat heel interessant daarin is maar, natuurlijk, maar dat, maar, is dat hij een hele particuliere manier had om die zwarte schilderijen te maken. Natuurlijk. Maar, maar Want dat ik was, geef ik je te doen om een Reinhard te maken.
1: Ik heb het eens geprobeerd, maar ik kan ik er niet uit. Want ik heb het een keer letterlijk geprobeerd omdat ik dacht, waarom doet eigenlijk... waarom heeft eigenlijk nooit iemand dat maar eens opgepakt om uh, het maar een kans te geven. Uh, en ik ben iemand die uh, eigenlijk al zo lang met, ook actief met, de, met het erfgoed van Reinhard bezig is... ...dat je zou bijna kunnen zeggen dat ik uit zijn school kom... ...hoewel hij, me, hij, had geen, hij had natuurlijk geen school... ...en ik wil ook helemaal niet in een school zitten verder... ...maar de invloed is wel degelijk... Uh, ...groter geweest uh, dan uh, vaak... ...goed was voor mijn praktijk ook, denk ik. Ja, want als je zegt... ja, ...dit is de, het laatste schilderij... Dan, ...en je wilt dat niet maken... ...dan maak je dus in feite niks. Uh, maar de vraag waar ik, uh, waar ik het over, ...de vraag die hem gesteld werd... ...naar nou, aanleiding hiervan... door uh, een uh, in een interviewsituatie is van ja, maar hoe, hoe gaat het eigenlijk? Dat betekent dus dat uh, als ik het schilderij zou maken, dat het dan, uh, wat is eigenlijk ik, uh, dat, dat eigenlijk? Als ik het precies zou naschilderen, is het dan jouw schilderij? Niet eigenlijk ook. Toen zei hij: Nee, nee, uh, dat is een vergissing. Dan is het jouw schilderij. Zie je? Dus dat. Ik denk dat deze informatie ook belangrijk is uh, om te zien als achtergrond voor voor mijn eigen omgang met series. Ik ik geef er een hele andere draai aan en ik ik ben er ook mijn eigen manier mee bezig. Maar ik denk dat dat een bepaalde invloed heeft op uh, de vraag over... Uh, waarom is, uh, wat, is het, wat is het verschil van een tot het ander? Of waarom zet je iets voort een bepaalde tijd? Of ja. hoe verhouden ja. concepten zich tot uh, de schilderkunst? Het ja. gaat eigenlijk om de schilderkunst meer nog dan om de concepten. Alleen, uh, dat is wat het meest makkelijk eraan te herkennen is. Dat het, je denkt, dat ja, is een ideetje. Iemand heeft, uh, dat moet je horen, iemand heeft parfum op een doek uh, gespoten. Uh, ja, want als we het uh, daar dan, ja.
0: dan weer over gaan hebben, ja. want het is even genoemd, ja ongeprepareerd linnen, ja. jij kiest een parfum uit, ja. heeft het toch een reden, de keuze van het parfum?
1: Nee, het kan, nou, kijk, er moet een keuze gemaakt worden, maar in principe staat alles, je zou, zou, zou kunnen zeggen, dat, kunnen, uh, dat, dat kan uh, van alles zijn. De serie maar, kan zo groot zijn yeah. als een parfums en, zijn, dus dat is, dat en is ook wat een ruimte, parfum is, zou uh, natuurlijk, opgerekt kunnen ook, worden. Ook zeker, maar ik gebruik gewoon de bestaande parfums uh, tot nu toe. En uh, omdat er maar zoveel van gemaakt kunnen worden, heb, uh, heb ik dan die keuze te maken. Hè? Dus dat, en nu heb ik bijvoorbeeld, uh, om bepaalde redenen ook, dat, uh, voor die multiple heb ik dan gekozen voor uh, een parfum uh, dat uh, de naam draagt Love in White. Hè? Ja. Dat het gewoon uh, een mooi samenspel is met uh, wat er nu in de galerie te zien is. Uh, dus maar dat, maar dit
0: is, valt dit nog altijd bij jou... Binnen schilderkunst?
1: Nou, kijk, wat op papier gebeurt, dat is natuurlijk geen schilderkunst. Dat zou ik niet als schilderkunst willen benoemen. Maar het het blijft natuurlijk altijd lastig, van, hoezo is het schilderkunst? Omdat voor veel mensen is het meer een uh, grap. uh, Laat ik de vraag anders tegen. uh, Waarom het doek? Ik denk dat het... Wat bedoel je met nou ja, je had
0: ook, laten we zeggen, een wand met zakjes op kunnen hangen met uh, ja. parfum.
1: Nee, maar dat is wat ik ook al eerder zei. Het uh, ontstaat vanuit de uh, schilderkunst. De, hoe je het wil noemen, de beheptheid daarmee, of de uiteenzetting daarmee, of de obsessie daarmee, als het een obsessie zou zijn. Daar komt het uit voort. Dus het uitgangspunt is daarvanuit vertrekt. Daarvan uit. Het is niet zo ik heb, dat het parfum er eerst was. Nee, het parfum is erbij gekomen bij het doek. Uh, zou je kunnen zeggen, uh, een andere uh, manier van uh, omgang met monochrome schilderkunst ook. Of is, uh, is het, het dan zo
0: dat het doek het plek wordt? Huh? Het is het nog doek, altijd dat het doek... een doek een plek wordt. Huh? Een, een afbakening. Want dat ja, is zeker, in de ja, traditionele zin, en die afbakening. Je kunt heel fysiek denken, omdat het gewoon een kader is en er er steekt iets af van de muur. Maar je kunt het ook als een symbolische afbakening zien en dan wordt het een drager van een gebeurtenis. En die drager van die gebeurtenis, als je het in zulke algemene termen stelt, die kan verschillende vormen aannemen. En in dit geval maak jij... Dat tot een olfactorische gebeurtenis ja, ja. en de reukzin wordt aangesproken.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Al heeft de rauw Linen zelf ook nog een geur. Zeker, ja. ja, ja. Maar is, is dat er dan?
1: Ja, je noemt het plek, maar ik denk eerder aan het object. Hè. Dus de, ik, de, wat je feitelijk wat visueel waar te nemen is, is uh, het uh, ongeprepareerde doek als een monochroom. Ja. Dat is het visuele deel. En dan komt dus die geur... Ja. Dat geur kleed zou kunnen zeggen eroverheen. Ja, ik Tijden. zie dat we de, de tijd, tijd zijn. Uh, <laughs> zijn overschoten <laughs> ja.
0: uh, in het enthousiasme okay, van het ja. gesprek. Ik dank je ja, hartelijk. Uh, ja. Ja, dit gesprek zal zich ook ongetwijfeld voortzetten, ja, zeker, ja. net zoals jouw werk. Dank je
1: wel. Ja,